0: Corpus Christi es la celebración de la Eucaristía, y aunque celebramos la Eucaristía en cada misa, hoy es un momento de prestar un poco más atención a lo que hacemos y por qué lo hacemos. En mi homilia de hoy, quiero ver tres formas de entender la Eucaristía. La primera forma es como una comida sagrada. Al principio, Adán y Eva fueron colocados en un jardín donde podían comer y beber con Dios. Después de la caída, estamos separados de Dios, pero el Antiguo Testamento está lleno de las promesas de Dios de que en los tiempos que vienen, el pueblo de Dios volverá a comunicar en la mesa de Dios. Jesús cumple esta promesa de un banquete sagrado se le encuentra constantemente comiendo y bebiendo con los pecadores, y al compartirse con ellos, los sana. Y luego, en la última cena, Jesús transforma la cena de Pascua en la celebración de su propia Pascua, lo que había sido la comida celebración de los israelitas liberados de Egipto Ahora Jesús convierte en la comida-celebración de Jesús mismo, liberando a su pueblo del pecado. Y Jesús se hace a sí mismo el Cordero Pascual, que deben comer todos los participantes en esta sagrada comida. La última cena vino justo antes de la crucifixión de Jesús. En la última cena, Jesús proporcionó la clave interpretativa de su propia muerte. Él dijo a sus discípulos, Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados. La comida que Jesús compartió con sus discípulos era su propia carne y sangre y estaba conectada muy explícitamente con la entrega de su carne y sangre en la cruz para la sanación de su pueblo. Lo que hacemos cada vez que celebramos la misa es cumplir el mandato de Jesús. Hagan esto en conmemoración mía. Celebramos la misma sagrada comida con el mismo cuerpo y sangre de Jesús y la misma conexión explícita con la crucifixión de Jesús. Comemos y bebemos a Jesús mismo, haciéndolo parte de nosotros mismas y haciéndonos partícipes de su muerte y resurrección. La misa trasciende espacio y tiempo y une la última cena, la crucifixión de Jesús, hoy esta misa, toda otra celebración de la misma de la misa pasada, presente y futura en todos los lugares, y también el eterno banquete del cielo. Comer y beber juntos una sagrada comida es como estamos unidos. La segunda for forma de entender la Eucaristía es como sacrificio, y es de vital importancia antes de continuar entender lo que realmente significa la palabra sacrificio. Sacri significa sagrado, lo que significa apartado. Fise tiene que ver con hacer, así que sacrificio literalmente significa hacer algo sagrado, poner algo aparte. En el Antiguo Testamento, vemos que la forma en que Dios le enseñó a su pueblo a adorarle fue apartarle alto. Y esto incluía sacrificios de expiación y perdón. Pero en última instancia, el pueblo de Dios está destinado a apartar toda su vida para Dios. Pero siempre se simboliza por ofrecer a Dios las primicias que es lo mejor que tenemos. Y los sacrificios crean alianzas, la promesa de pertenencia mutua. Dios dice a los que hacen sacrificio, Yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Pero el pueblo nunca cumple los términos de la alianza, nunca ofrecen el sacrificio perfecto, y siempre quebrantan la alianza. Entonces, cuando vino Jesús, viene como el Cordero de Dios. Y este título se refiere específicamente a la práctica de ofrecer corderos en sacrificio a Dios. En particular, el sacrificio pascual en la cena pascual. No podemos tener comunión con Dios sin sacrificio, y por eso necesitamos un cordero perfecto para ofrecer al Padre. Jesús se hace a sí mismo ese cordero. Mientras nuestro futuro tenga muerte y sufrimiento, nunca podremos disfrutar de la comida sagrada perfecta. Adán y Eva pudieron disfrutar. ...de una comida sagrada perfecta sin preocuparse. Nosotros no lo podemos. Para que estemos perfectamente unidos a Dios... ...y podamos disfrutar de una perfecta, sagrada comida con Dios... ...es necesario vencer el pecado y la muerte. Y el Cordero de Dios vence la muerte por su muerte. Jesús ofrece su propia carne y sangre... Como el Cordero Sacrificio Perfecto para crear una nueva alianza perfecta con el Padre. La Eucaristía que celebramos es este sacrificio. En la última cena, Jesús conecta explícitamente la entrega de su cuerpo y sangre a sus discípulos con la ofrenda de su cuerpo y sangre en la cruz. Nuevamente, la misa trasciende el tiempo y el espacio literalmente representa, hace presente aquí y ahora, tanto la última cena como la crucifixión. La misa hace presente aquí y ahora el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, y hace posible participarnos en este sacrificio. La forma final en la que quiero ver la Eucaristía hoy es como una presencia verdadera. La presencia real de Jesús en la Eucaristía es necesario tanto para que sea una cena, cena sagrada como para, para que sea un, un sacrificio. Si la Eucaristía es solo otro símbolo, entonces, no es más eficaz para unirnos con Dios y perdonar nuestros pecados que cualquier de las otras comidas o sacrificios simbólicos que la precedieron. En el Evangelio de Juan que escuchamos hoy, Jesús tuvo todas las oportunidades para disminuir su enseñanza, para decir que tenía la intención de ser simbólica. ¿Qué dijo Jesús, el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que me come vivirá por mí. Y después de decir todo esto, la mayoría de sus seguidores lo abandonaron porque no podían aceptar esta enseñanza. Si hubiera sido una enseñanza meramente simbólica, habría sido fácil de aceptar. Lo que Jesús dijo fue que realmente tenían que comer su carne y beber su sangre y se alejaron. Jesús nos dice que tenemos que comer su carne y beber su sangre porque así llegamos a participar de su vida. La comida sagrada debe incluir el alimento divino para hacernos partícipes de la vida divina. El sacrificio de la misa no puede unirnos verdaderamente al sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesús en la cruz sin que nosotros sacri sacrifiquemos verdaderamente su cu cuerpo y sangre. La forma más útil que conozco para entender cómo Jesús está presente en la Eucaristía es la distinción entre realidad y apariencia. Todos sabemos que las cosas no siempre son lo que parecen ser. Antes de las palabras de la consagración, lo que nos parece ser pan y vino es realmente pan y vino. Después de la consagración, todavía parece ser pan y vino, pero en realidad ya no es más pan y vino. La realidad ha cambiado mientras que la apariencia permanece. Para el Dios que creó todo de la nada, Tal transformación es bastante simple. Ciertamente, Jesús tiene la capacidad de cambiar pan y vino en su cuerpo y sangre mientras mantiene la apariencia de pan y vino. Nosotros solo tenemos que creerle cuando nos dice que eso es lo que hace. Tres formas. Comida sagrada. Sacrificio y presencia real. Todos son conectados. No podemos participar de una comida sagrada sin primero poner aparte para Dios el correo para la fiesta. No podemos tener comunión con Dios sin ofrecer sacrificio. Y no podemos ofrecer un sacrificio perfecto para el banquete perfecto sin ofrecer el perfecto corredor de Dios, el cuerpo y sangre de Jesús verdaderamente presentes. Esta es la realidad que Jesús creó para nosotros y la realidad que Él continúa crear para nosotros cada vez que celebramos la misa.